0: rivista musicale di oggi su ABC Radio abbiamo come ospite Mauro Di Maggio. Arriva in radio il 26 gennaio, non so, la nuova versione rivisitata del brano che pubblicò nel 1996 in occasione della sua partecipazione a Sanremo Giovani. Il brano è disponibile anche in digitale. Mauro Di Maggio nasce a Roma nel gennaio del 77 e inizia a suonare la chitarra a sei anni. A 8 compone le sue prime canzoni entra a 11 e entra in Conservatorio Santa Cecilia a Roma. La discografia della Major lo nota e lo porta sul palco italiano per lanciare un esordiente di soli 19 anni, Sanremo Giovani, proprio con la canzone Non So. Ma sentiamo direttamente da Mauro per ripercorrere la sua carriera e parlare dei suoi nuovi progetti. Ciao Mauro e benvenuto a Sobici Radio.
1: Ciao, grazie mille, grazie.
0: Eh, Grazie a te per averci dato così questa possibilità di di fare quattro chiacchiere e ascoltare un po' quello che è innanzitutto il il brano, che sappiamo insomma, io ne ho già anticipato, no? Che è un brano rivisitato che tu hai già cantato, però dopo ne parliamo un po' insieme, ok? Ok. Senti, io comincerei col chiederti invece come ti sei avvicinato alla musica. Qual è stato quella scintilla che è scappata? Eh,
1: sì, chiaro, è come se l'avessi avuta sempre dentro, nel senso, sicuramente ciò che vedevo, e eh, quindi mio papà, che aveva questa sua chitarra, mm. che in qualche maniera prendeva sempre, anche se non era un musicista, non lo faceva, però comunque aveva questa forte passione. Quindi ah, la musica dai. in casa molto presente, i dischi, i mangia dischi, stereo i stereotipi chi più ne appena ne metta, quindi l'aria musicale si respirava. E... In più questa chitarra in casa e poi devo dire questo, più i film che vedevo, sai quei bei film che trasmettevano le strade hey. di Littertoni, Gianni Morali, queste cose qui, questi caroselli credo, no, aspetta, si un altro, musicieri, non, musicarelli, una roba di questo genere, eh? e Alimentavano in me questa voglia di farlo, e quindi ho subito iniziato. Cioè, ho iniziato a prendere lezioni di chitarra già a sette anni, credo. Mm-hmm. E le mie prime canzoni tu scrittevi lì a poco.
0: Eh beh, un, diciamo, è un percorso musicale bello denso, nel senso che sì. hai parlato di cose come stereotto, il mangia dischi. Mm-hmm. Cioè, sono tutte cose di, di un'epoca quasi fa, no? Che sì, però per
1: 8 Era già lontano per, per, perché comunque però effettivamente ho le ricordo, me le ricordo eh, io
0: infatti. queste cassette
1: be- belle, magari a averle in mano, insomma, me le ricordo bene come era posizionata la figura, la copertina, me le ricordo per le celle, cioè, le k e le ho, ho presemano, però ero talmente piccola. Che Immagino non, certo. non che io ne comprassi, ecco. Le, il primo mezzo, diciamo, il primo supporto che ho acquistato è stato il 45 giri.
0: Eh. <ride> grandissimo, 45 LP che ormai... Vabbè, gli LP stanno sì. un po' cercando di ritornare così. Sì, sì, non ritorni dico ritorni di moda, da... però a riassaporare, no? Quella sì. Quel disco messo appunto sulla giradische con questa puntina che ogni tanto la senti. È <ride> eh, bello, sono, sono dei suoni indimenticabile almeno per chi li ha vissuti come noi come bellino, parlo come bellino. me perché tu eri piccolino quindi <ride> però veramente senti ma parlando invece del tuo brano ma che cosa rappresenta per te e soprattutto il periodo in cui l'hai scritto no perché hai sentito il bisogno di riproporlo parliamo appunto di non solo bene allora
1: è una canzone alla quale sono molto legato,
0: uh-huh.
1: uno perché eh, è la canzone in sé, ciò che dice e ricordo che ne, che ne ho tuttora, ma eh, dopo tanti anni eh, sentivo l'esigenza di riproporla perché eh, era un po' distante da un punto di vista eh, proprio musicale, è sì. la prima canzone con cui ho iniziato, anche anche successo dire la canzone con la quale ho partecipato, Staremmo Giovani, nel lontano 96, uh-huh. cioè, eh, sentivo la voglia comunque di, di farmi ascoltare, perché molte persone me la chiedevano, molte persone la conoscevano nella no, no. sua prima veste, no? Sì. però la sentivo un po' distante, quindi avevo un po' questa cosa che di che piccolo, perché effettivamente ero piccolo in tutto, sia nel, nella scrittura, ma che anche poi nella realizzazione, Ero comunque un ragazzo di 17-18 anni che scriveva le ultime canzoni. E no, ho detto, va bene, la rifaccio. E quindi mi ha dato questa, verne, questa veste scusami, un po' più scarna, più, più così semplice, però più vicina al, al mio modo di fare musica oggi. Quindi ho sentito questa voglia di, di riproporla come la rifarei oggi. Ecco. E l'ho
0: rifatta. Eh, Possiamo dire che c'è una maturazione diversa e quindi anche questo bisogno magari di riassaporare quello che è stato un percorso da giovane, no?
1: Certo, sì, possiamo dirlo. Mm. Ovviamente non lo rifarò con tutte le canzoni, l'ho fatto con questa e poi... No, no,
0: immagino che ci sia un perché (ride) dietro.
1: Sì, questa è la prima canzone che ho pubblicato Eh. nell'ottobre 1996 e quindi eh, avevo la voglia di ripartire da questa difatti ti anticipo che a breve uscirà una nuova canzone questa sarà mm. inedita e quindi diciamo che non so è stata la, l'apertura del mio nuovo diciamo, periodo nel quale dirò, pubblicherò una serie di canzoni ecco.
0: che bello quindi magari avremo ancora l'occasione di averti qua e parlare proprio dei nuovi progetti di cui ci stai parlando perché no?
1: Davvero mm. volentieri, perché no, anzi quando scena questa nuova canzone, mm. che già ti anticipo il titolo, la dice lunga perché si intitola Seconda Vita, wow. e quindi poi <ride> eh. ritorneremo a parlare di questa, questa okay, sarà una ehm. canzone sulla quale avremo molto da dire perché si ripete il titolo, è eh, già il titolo di per a... sé, a... <ride>
0: esatto. è vero, è vero, senti prima hai parlato infatti di Sanremo, no? ma cosa ti ha trasmesso e cosa ti porti da quel palco tanto amato e non allo stesso tempo?
1: Guarda, tante cose, ovviamente, te ne posso dire qualcuna. Allora, il ricordo è ovviamente un ricordo da sogno, da fiaba, perché <ride> è la dimostrazione concreta che ho vissuto in prima persona che quando sogno una cosa ci puoi arrivare. Eh. consiglio che, che dò a me stesso a tutti è sognala bene la cosa, <ride> perché se <ride> no ti arrivo male, non ti arrivo male diversamente questo scherzo
0: mm. che
1: ho appena fatto che ti ho detto insomma questa ironia però c'è da dire che è vero quando sogni una cosa arriva io sognavo tutti i giorni di andare a Sanremo e per t- per talmente tanto che lo sognavo che, che ci sono 19 anni anche un po' prestino magari però eh, prestino perché presto perché ero acerbo non ero certo. così compiuto a livello professionale artistico eccetera però è stato da lì che è partito tutto, quindi il ricordo è meraviglioso, è stato un periodo molto particolare della mia vita, sia mm. perché è bello, sia perché era un sogno, ma sia perché il dopo è stato comunque molto impegnativo e anche difficile da superare, perché da là tutto è partito, cioè come se ha avuto un picco e poi boom, una caduta libera e che poi è stato dicendo a
0: eh, bei ricordi però immagino, insomma, sì, no, ma, anche perché va benissimo così. <ride> oh, chissà che magari poi non ti rivedremo eh? di nuovo ah, là. Sì, perché, no, anzi eh,
1: perché um, andarci sicuramente sarà una bellissima esperienza. Che sicuramente sognerò di nuovo, sto sì. sognando, e quindi riaccadrà magari
0: e eh, quindi anche noi te lo auguriamo dai, che sa mai intanto con i tuoi nuovi progetti da così eh, con il lavoro che stai facendo l'impegno è tanto immagino no? e quindi cioè, insomma sì. hai, hai ancora da lavorare perché no? poi l'uno e l'altro possono insieme beh, comunque.
1: impegnarsi in qualcosa non si finisce mai no, si impegna beh, fino all'ultimo sì. giorno giusto, quindi giusto. Eh, assolutamente d'accordo con quello che dici eh, ma sul fatto di essere pronti era quello che mi riferivo quello mm. lo siamo, lo siamo e come
0: eh ah, bene, allora un in bocca al lupo per... eh, e uno al lupo eh viva sì, sempre io invece trovo il tuo modo di scrivere e di interpretare davvero unico, perché poi siccome io scrivo e mh, mi piace molto leggere quello che poi diventa una canzone, no? Eh, però è un qualcosa che oggi manca in un'epoca così tecnologicamente, diciamo, aperta. Qual è il tuo pensiero sull'attuale scenario discografico?
1: Allora, la discografia è quello che è e va bene così. Nel senso mm. non sto io a, a voler cambiare un meccanismo, un flusso che è molto più ampio delle mie, delle mie, della mia apertura di braccia conseguenza mi lascio in questo uh, coinvolgere dal, dal modello che viviamo, mm-hmm. e per il modello intendo il modello del mercato musicale, della proposta, dei okay. supporti eccetera, quindi non sto a fare, non faccio nulla che contrasti questo,
2: mm-hmm.
1: quello che però faccio è vivo la musica come la sento e come ho intenzione di, di, di proporla. E questo è un qualcosa che faccio anche al di fuori delle linee del tempo, okay. nel senso, se io devo dire una cosa, la dico nella modalità più vicina al, alla mia emozione, alla mia sensazione del momento. Quindi, se voglio dirla in un valzer um, viennese, la dico in un valzer viennese e non mi importa niente che adesso se invece, sta andando
0: un altro di tipo da certo. un'altra
1: cosa, esatto,
0: giusto. Mm. Beh, insomma, una bella riflessione che in effetti ci sta, no? Perché poi il fatto che tutti cercano in qualche modo di, di arrivare dove qualcuno vuole è un buon, cioè non è mai un buon segno, secondo me, no? Nel senso che comunque in qualche modo ognuno deve distinguersi e questo è quello che effettivamente Guarda, stai facendo. ti
1: dico che è giusto quello che dici, ma personalmente distinguersi è un qualcosa che, che può avvenire o meno, poi vedremo, poi ci vedrà, ma quello che più è bello è fare qualcosa che veramente pienamente si sente, perché è solo là che provi qualcosa di forte, mm-hmm. di emozionante, okay. di appagante. Quindi certo. il sentirsi liberi, lasciarci andare e sapersi lasciare andare, quindi nella scrittura, in qualsiasi cosa si faccia nella vita, è un qualcosa che in realtà Molto a pagamento e, e ci fa sentire davvero vivi ed è per questo che io poi vivo in questa maniera. Non tanto perché c'è una regola o non ci sia una regola, semplicemente perché è più bello,
0: mm-hmm. capisco perfettamente. In effetti, insomma, è quello che stai vivendo e ben venga da questo lato. No, della cosa, sì. eh, Mauro, nel corso tu della tua carriera hai collaborato veramente con tanti artisti. Ti chiedo quali sono gli incontri che ti hanno segnato in modo davvero particolare?
1: Beh, eh, tutti. Ognuno non ha lasciato qualcosa okay. di bello in me. Sia, sai, tu ne hai letti alcuni, ma ovviamente come puoi immaginare ne ho avuto molti di più. Eh, nella mia biografia ci sono scritti quelli che poi hanno portato a compimento un progetto o qualcosa, però ne ho avuti tanti di belli che mi hanno lasciato Uh, ognuno mi ha lasciato qualcosa tutto ha co- a- contribuito alla mia crescita musicale, personale di essere vivente eccetera eccetera certo. e quindi gli incontri belli sono anche quelli che a volte avvengono nei libri no? quando leggi un libro di una, eh sì. un autore magnifico eccetera certo. e quindi anche per me quelli sono incontri, incontri come se fossero incontri di vita e veri e propri e reali ecco. ah. um, però se torniamo alla mia biografia e sicuramente ognuno mi ha lasciato qualcosa di bello e, e li porto tutti nel cuore con tanto affetto e, e quindi spesso ripenso, no? ripenso per, al percorso del mio passato. Anche ogni volta che magari pubblico qualcosa di nuovo, mi torna alla mente a quello che avevo pubblicato magari dieci anni prima, o l'anno prima, o due anni prima. Pubblicato vuol dire anche fatto,
0: realizzato, certo, no? non per forza pubblicato
1: dalla mia voce.
0: Esatto. Mm-hmm. Ma eh, io ne vorrei invece parlare di uno, perché tu nell'autunno del 2019 hai interpretato vestito e truccato da Renato Zero ai suoi esordi. Com'è stato smuovere lì? Cioè, cos'è stata l'idea che ti ha fatto smuovere per interpretare una, un Renato Zero e che tipo di emozioni ti ha trasmesso?
1: Allora, è sicuramente stato un qualcosa che mi ha uh, travolto e coinvolto non me l'aspettavo, è venuta la cosa
0: uh-huh.
1: e tutta uh, appunto inaspettata ed è stata ancora più bella così, Pensa. inaspettata sì. L'emozione è stata grandissima che a me piace recitare, a volte mi capita anche e, e penso comunque di avere uh, una sorta di uh, desiderio o comunque di... Mh, di, di forza e capacità, per alcuni versi, mm-hmm. ovviamente fare dottore è qualcosa che va studiato, però si può avere
0: una diciamo un po' si può essere un po' portati, certo. E,
1: quindi, casualmente, sono stato richiesto per questo ruolo e, e poi. Ovviamente ho saputo cosa, cosa fosse proprio nel momento in cui l'ho fatto, no? perché non mi avevano anticipato nulla. E vestire quei panni, vestire un personaggio che conoscevo poco, perché sì, chi è che non conosce, nato zero sì, la sua certo. musica, eh. ma conoscevo poco, lui l'ho conosciuto dopo e ho avuto la fortuna comunque di vestire dei panni che, eh, che in qualche maniera eh, sono, sono un'icona, sono già un'icona, non, non hanno bisogno di di nient'altro, sono già una forte buona quella che lui è e quindi mi sono. è come se avessi vissuto un'altra epoca in quel video e la vivo ogni volta eh, e la vivo ogni volta che lo rivedo, infatti mi ha emozionato molto e mi emoziona tanto proprio da da utente (ride) fritore e quindi quando vedo questo video mi emoziono proprio come se neanche fossi io quello che interpreta ancora un'altra persona è una sorta di matriosca no? si sì, no,
0: Immagino. Dice. però è okay, una grande emozione Beh, e quindi se qualcuno lo vuole magari rivedere ascoltando quello che stiamo dicendo eh, dove su le... YouTube. Su YouTube no, il video, sì, il video si trova un po' in tutti, diciamo, okay. i, portali, i canali sociali, non so come si chiamano,
1: però ecco su YouTube è il primo, insomma, là si trova in mille versioni nel concerto, nella trasmissione di Canale 5 che è stata trasmessa
0: nel uh-huh. suo
1: concerto po- pochi mesi fa, quindi lo si trova in tutte, in tutte le
0: menti. Bene, eh, bene. Senti, prima invece di concludere, eh, hai detto appunto che stai lavorando a diversi progetti, ma in futuro dove e a chi ti piacerebbe arrivare con la tua nuova musica?
1: Eh Beh, eh, sicuramente (ride) ci sono delle persone o degli artisti che, che ammiro molto, e che non ho iniziato oggi magari una collaborazione con loro ma tantissimi anni fa però non è ancora venuto fuori a nulla e perché? perché ci vuole poi per tirar fuori le cose e allora ti dico solo incrociamo le dittà
0: bene, ok eh, tutto rimane ovattato in questo momento ma poi dopo quando uscirà questo tuo nuovo progetto avremo davvero il piacere di riaverti con noi per parlare insieme eh? a disposizione. Sì. quindi grazie davvero Mauro per averci dato questa opportunità di conoscerti un po' più a fondo ma anche grazie per la persona che sei con la tua musica
1: grazie grazie infinite.
0: grazie Mauro e a presto direi Okay. a presto. A presto. Ciao.
1: Ciao.
0: E dopo aver salutato Mauro Di Maggio, vi lascio all'ascolto del singolo rivisitato dal titolo non so. Buon ascolto dalla vostra Ross.
2: Tu mi chiedi parole E di giorni sui prati E noi due a terra straiati Tu mi dai la vita Nell'aria metti l'amore Di gioia dovrai saltare Mi sento morire da lei che mi ha spento il cuore vicino al suo portone ha detto fattene pure non mi ha ridato niente con il suo la mia mente la mia mente non so Di capire la paura d'amare provaci tu a farmi uscire da lei che mi tiene in catene